0: подкаст про психологию, бизнес и технологии, как это работает все вместе и желательно, чтобы не только на бумаге. В момент вот этой ситуации можешь подумать и выбрать и отреагировать по-другому.
1: Знать управленческие технологии без психологии никуда.
0: давайте зададим сразу тему этого выпуска. Сегодня сегодня мы про эмоции и в целом, и в бизнесе, и про нас, про наши эмоции, чтобы немножко приблизить теорию к практике.
1: Ну, и вообще надо сказать, что рационально и эмоционально – это же не вещи, которые противостоят друг другу, они живут вместе.
0: Но как только доходят про эмоции команды и людей, которые непосредственно делают бизнес, этого как будто нету. Итак, всем привет! Это Таня и Саша, и это подкаст про психологию бизнеса и технологии. Как это работает все вместе, и желательно, чтобы не только на бумаге.
1: Желательно, чтобы не только на бумаге, это правда. Наверное, вначале надо бы рассказать красивые истории про нас о том, как мы про успешно успех. не
0: очень красивые.
1: Не, ну как, про успешный успех, чтобы все заходило, показать фотографии и так далее. Но мы этого делать не будем. Но все-таки мы будем уважать тех, нас слушает и смотрит, и, наверное, пару слов э, о себе сказать все-таки нужно. Таня, я тебе предоставлю первое слово.
0: Ага, спасибо. (laughs) Так, ну что ж, э, наверное, начнем с социально одобряемых вещей. (laughs) Я э, 10 лет работаю в бизнесе. Занимаюсь либо стратегией, либо трансформацией бизнеса, либо и тем и другим. Ну, все, все, что касается каких-то больших изменений. Также сейчас вместе с тобой, Саша, напомним, мы получаем второе высшее. Не знаю, может, у тебя третье выше, но у меня это второе выше По психоаналитическому коучингу, бизнес-консультированию. Я коучи Асеев, аккредитован, ментор. Ментор uh, для uh, для специалистов, руководителей, лидеров в искусственном интеллекте. Спикер по этой теме – искусственный интеллект. То есть у меня такие d- d- пока две uh, грани меня, может быть, и больше. <laughs> Здесь вы увидите две – это искусственный интеллект и uh, все, что касается психологии, коучинга, менторинга. Саша, передаю тебе слово.
1: <laughs> да, да, я точно так же... Люди, хочу сказать, что первое, да, всегда люди объединяются и начинают сотрудничество, потому что у них точно есть какие-то общие ценности, то ради чего им стоит быть вместе, делать что-то, взаимодействовать. И я точно так же последние 10 лет уже даже больше занимаюсь тем, что сначала я сам строил бизнес, управлял ими, потом последние годы я консультирую, Uh, преимущественно это топ-менеджеры, это владельцы бизнеса. И ну, ключевая сфера их интересов – это uh, построение команд, топ-команд, коммуникаций, процессов компании, да, построение, формирование таких команд, которые могут uh, работать, растить бизнес и так далее. И, конечно же, здесь, помимо того, что ты должен обладать управленческой Технология, знать управленческие технологии без э, психологии никуда. Потому что, да, мы, люди, научились действовать какими-то алгоритмами. Но в отличие от искусственного интеллекта, пока у нас очень много разных чувств и эмоций. э, Даже у собственника, который строит свой бизнес, безусловно, он смотрит э, э, и говорит языком цифр, строит бизнес-модели, рисует, задает цели, команды, направления, пишет стратегии. Но все-таки есть еще то, что мы не видим, и иногда он даже не осознает. Некие чувства, эмоции, какие-то желания, которые он хочет за счет этого бизнеса удовлетворить.
0: Так, Саша, ты что-то как-то ушел от представления себя к неким топом-менеджерам. Возвращайся, расскажи, как ты пришел Психологию своего управленческого опыта.
1: Ну, психологией тоже я давно интересовался и понимал, да, что как бы хорошо, есть управленческие технологии, надо как-то управлять, есть бизнес процессы есть стратегии, есть разные подходы, метрики и так далее. Но почему-то люди вот как не делать. И, собственно, я начал изучать психологию сам, в первую очередь я начал изучать про себя, прошел довольно-таки глубокую внутреннюю терапию, познакомился со своим внутренним миром, а потом попал на программу. И рад, что теперь я могу работать с внутренним миром людей и команд.
0: Слушай, давай зададим сразу тему этого выпуска. Сегодня, Сегодня мы про эмоции. и в целом, и в бизнесе, и про нас, про наши эмоции, чтобы немножко приблизить теорию к практике.
1: Да, давай, и как раз-таки вот здесь второй вопрос, да, почему мы записываем этот подкаст? Мы можем сказать красивые вещи, что мы здесь собрались для того, чтобы много-много людей послушали классные вещи бесплатно, <смех> познакомились с ними и, безусловно, пошли внедрять и изменили свою жизнь к лучшему. Но это всего лишь некое рациональное объяснение, потому что у каждого из нас есть желание, почему мы этот подкаст делаем. Вот mm-hmm. У тебя поделись, какие у тебя ожидания, ощущения, зачем ты это вообще делаешь?
0: <смех> В принципе, мне кажется, хорошо задаваться вопросом, зачем перед тем, как что-то делать. Не всегда успеваем. Ну или, или хотя бы и... во время того, когда Или когда ты уже переделываешь что-то, тоже неплохо. <свят> Но мне кажется, здесь, во-первых, здесь многое, и спектр, он ну, не такой, он, это не, не один. Я бы сказала, что что-то банальное, прям типа потешить эго и увидеть какое-то признание, отклик со стороны точно есть. И желание быть видимой, быть э, э, какой-то знающей, получить вот это вот при, ну, признание, да, опять же, я думаю, это, это у всех, кто, наверное, как-то выходит в социальные медиа, в какие бы ты ни были, но на самом деле есть и такая достаточно практическая штука. Не уверена, что она эмоциональная, давай с тобой обсудим: это вот про то, что когда ты делишься, то ты лучше сам понимаешь информацию, ты через себя перерабатываешь. Я с этим очень сильно столкнулась, когда стала именно преподавать или как-то рассказывать на тему искусственного интеллекта. Пока ты это делаешь, условно, где-то там для себя, для корпорации, как только ты это вовне выносишь, ты понимаешь, вообще информацию начинаешь перерабатывать по-другому и стаешь как бы на позицию человека, который это все должен услышать и понять и совсем по-другому для себя не многие вещи понимаешь, и поэтому как, вот мы сейчас учимся, и когда мы всю вот эту теорию через подкаст и практику будем перерабатывать, я думаю, тут будет дополнительно точно большая польза, в первую очередь, для нас самих, как бы это ни звучало эгоистично, но, но мы, мы про психоанализ и про эго, поэтому, думаю, оно тут имеет место быть.
1: Ну, и вообще надо сказать, что Рационально и эмоционально – это же не вещи, которые противостоят друг другу. Они живут вместе. Просто мы слишком много иногда хотим объяснить рационально или понять рационально. Безусловно, mm-hmm. вот в том, что мы делаем этот подкаст, есть рациональная вещь. Я тоже, кстати, у меня эта же цель, я ее преследую. Потому что когда ты о чем-то говоришь, когда ты проговариваешь, когда ты задаешься вопросами, слушая другого и слушая даже свой голос, когда ты что-то озвучиваешь, ты по-другому вообще все это понимаешь, угу. воспринимаешь, и как бы лучше. Вот это, наверное, какая-то рациональная история. Но, безусловно, мне точно так же приятно, когда, если кто-то посмотрит, если у нас получится интересный там, выпуск. Если первый, получится
0: выпустить да. этот подкаст.
1: Да, если получится выпустить этот подкаст, наш. Наши с тобой внутренние перфекционисты не скажут что-то недостаточно плохо, недостаточно хорошо.
0: Оговорочек.
1: Нарциссизм нарциссизм ворвался в чат. Если, Если наши перфекционисты внутренние не забракуют, то мы его выпустим, и вдруг кому-то он покажется интересным и скажет, слушайте, вот я там видел, там круто, интересно, спасибо. Я uh-huh. что-то для себя узнал. Хотя эта история, я для себя что-то узнал, мы еще там, обсудим это, но она тоже есть там вопрос И возвращаясь uh-huh. к эмоциям, поэтому, безусловно, даже просто готовясь, я не знаю, как ты, но я точно готовясь к этому там, подкасту, мы, конечно, обсуждали что-то, И в принципе, когда я думал об этом, это, естественно, вызывает эмоции. Круто что-то делать. Полезно. И когда ты созидаешь, это дает некую энергию, некий подъем человек испытывает. Поэтому, когда человек говорит, я запущу бизнес, (coughs) перееду в новую квартиру, что-то создам, даже просто приготовлю новое блюдо, это вызывает эмоции. Там Есть очень много рациональных факторов, но Именно эмоции как бы движут нами.
0: Слушай, давай давай вот прям сразу перейдем к бизнесу. Как ты считаешь вообще в бизнесе, есть ли в бизнесе эмоции, есть ли там вообще место для эмоций?
1: Я могу сказать все, что угодно, есть место или нет, но эмоции живут с нами 24 на 7. Мы угу. как бы не можем это делать. Мы не можем, какая-то оговорка была, это делать. то есть что-то. Мы не можем как бы, говорить, что мы там рационально ничего не чувствуем и так далее. Конечно, есть. И современный менеджер, он должен быть рациональным, и эмоциональным, да, если говорить очень простым языком и не вдаваться uh-huh. в, там профессиональную терминологию, он, безусловно, должен иметь там рациональное мышление, делать рациональные шаги. Uh-huh. А, но в то же время вот иногда на сессиях, когда ты общаешься с менеджером, да, он пытается рациональным способом решить какую-то проблему. И когда ты заходишь, скажем, в эмоциональное поле и пытаешься просто-просто порассуждать, вернее, даже не ты пытаешься, а человек сам к этому приходит, mm-hmm. начинает рассуждать, он с большими вопросами. Оказывается, я хочу что-то сделать или не сделать, потому что я что-то э, либо чувствую, либо я почувствую, когда я это сделаю, поэтому точно есть э, место. А как ты считаешь? Есть, есть или нет там место? И если есть, то можно ли э, управлять вообще эмоциями в бизнесе? Ну и в целом.
0: Слушай, мне лично попадается последние, там, не знаю, несколько лет постоянно отовсюду тема вот это управления эмоциями, научись управлять собой, вот это вот управление. И сейчас такое как будто век, когда мы хотим управлять и машинами, это вот про искусственный интеллект возвращаемся к этому, и людьми, и mm-hmm. сами собой управлять, но практически нигде почему-то нету слов про понимание, то есть как будто мы уже это достаточно хорошо умеем, и осталось только управлять, но учиться, в принципе, все уже, и вот как раз на эту тему мне кажется, здесь и, и случается столкновение вот этих вот ожиданий реальности, когда мы уже думаем, что мы все понимаем, осталось вот совсем пару шагов сделать, и все будет. И вот на самом деле большой вопрос, это действительно ли мы понимаем, и, и как мы вообще с вот этим всем вот работаем, да? и вот такая вот метафора, если перейти в принципе вот в целом, что такое эмоции, и как вот оно происходит, да, вот я представляю себе вот, что есть такой некий шкаф условно да и там вот есть например три дверцы и вот это твой как ну, условного человека какой-то эмоциональный багаж что и что ему доступно и вот случается ситуация и он выбирает он мне тут даже ключевое что не случается реагирование а ты все-таки выбираешь как ты реагируешь пусть это неосознанно, осознанно на самом деле у тебя есть этот доступ к, к выбору к, к выбору к выбору какую дверцу ты откроешь да, как ты отреагируешь на ситуацию на конкретную и э, смысл, мне кажется, именно в том, чтобы вот работа да, с эмоциями, это, во-первых, пов- повышать, улучшать свой диапазон, то есть количество доступных тебе в момент шкафчиков, что ты не только три вот открываешь, постоянно одни и те же, и одинаково реагируешь на ситуацию, а в том, что ты в момент вот этой ситуации можешь подумать и выбрать, и отреагировать по-другому. Ну, условно, не сагрессировать, не выйти в конфликт, как ты обычно делаешь. А вот в этот момент ситуации выбрать другую дверцу шкафчика, которая будет про какое-то принятие, обсуждение ситуации. И тут получается два момента. Это расширение диапазона, расширение дверей и возможность остановиться, и все-таки выбрать, что ты откроешь. И сделать постоянно по накатаны по одним и тем же рельсам случается определенная триггерная ситуация, ты открываешь эту дверь, и вот у тебя mm-hmm. вот так вот одно и то же, такое, как получается, такой загнутый круг реагирования, из которого ты не можешь выйти, и он тебе создает такой потолок твой, стеклянный, ты дальше никуда не растешь, потому что ты делаешь одно и то же. Ну и что-то такое, что именно тебе не приносит пользы.
1: Иррационально объясняет... Множеством факторов, вплоть сезонности или каких-то да. других вещей. А ты знаешь, ты говорила, да, да. я вспомнил ну, и про... И про...
0: Угу. Да, продолжай. Говори, говори.
1: Какие эмоции мы сейчас Ты говорила, я вспомнил про... Ну, есть такое учение стойков... Сейчас тоже, кстати, набирает популярность, но угу. если не углубляться в какие-то вещи, я просто про эмоции, там у них в этом учении есть очень хорошая как бы, такая мысль, что вещи, они порой как бы не то, что есть да, на самом деле, а то, что мы как бы, в них закладываем, какие мы значения угу. придаем. И вот помнишь простой пример? Сто лет назад э, был такой э, сериал с э, светлаков Галустян там, Наша Раша. Там был такой герой, который разговаривал с телевизором. Ну, То есть, словно нечто живое, он с ним разговаривает, пытается. На полном серьезе, конечно, там э, очень много вымысла в этом, но и очень много реалистичного в этом персонаже когда люди там ругаются на машину, когда люди там на что-то, да, и mm-hmm. действительно то, как ты реагируешь, есть вещи, которые мы точно не можем изменить, вот вообще mm-hmm. никак. Но если ты там сделал все, что ты смог, да, вот ты что ты можешь изменить. Ты можешь изменить то, как, как бы как ты на это реагируешь, как ты mm-hmm. это переживаешь на это. Ну, об этом, да, там элементарно в бизнесе очень часто когда команда, у них был там некий план в ограниченных, ограниченные ресурсы, да, нужно было там реализовать какой-то проект, но люди реально сделали все, что смогли. И mm-hmm. уже в действительности там дальнейшие какие-то результаты, они зависят от внешних факторов.
0: Он, mm-hmm.
1: например, там согласование чего-то или что-то еще там, как воспримет рынок ту или иную mm-hmm. там, там, новую фичу, например, да, если мы там говорим про эти uh-huh. продукты. конечно, после нужно сделать разбор, попытаться что, ты... но вот это время, там ожидание, да, пока там не наступил результат, он человек может по-разному, он может там, как бы либо избегать, да, вещей каких-то, uh-huh. пытаясь просто делать, но я как бы сделал, и мне все равно. Или пытаясь там, если. Там эта штука не выстрелит, все там я как специалист закончился и так далее.
0: Чем даже получается эмоции в бизнесе? мы, Мы. Так сказать, Даже вот вот эти вот, то, что ты начал говорить про условный ретро, когда вот что-то, продукт пошел, что-то получилось, не получилось, ты обсуждаешь, как оно было. И даже на вот этих обсуждениях, э- ну, мое предположение, процентов в 90 случаев не обсуждается эмоционально составляющая команды, эмоционально составляющая опыт, обсуждаются рациональные метрики, э- какие-то, не знаю, баги, что получилось, почему... Ищутся иногда виноватые, тоже абсолютно случайным образом находятся. И получается, что мы признаем эмоции ну, в человеке, мы признаем эмоции, что мы их испытываем. У нас много курсов по управлению эмоциями, книг. Мы признаем что есть эмоции у клиентов. Мы, как ну, условно, какие-то компании-корпорации, mm-hmm. мы думаем о том, как э, составляющая клиен... ну, с помощью эмоциональной составляющей вовлечь клиентов в продукт. Активно это обсуждаем, много проектов. Но как только доходит про эмоции команды и людей, которые непосредственно делают бизнес, э, этого как будто нету. Этого mm-hmm. нету ни не в повестке обсуждений в компаниях, корпорациях, даже в маленьких бизнесах. И этого нету зачастую в повестке самого лидера, менеджера, управленца вот эти направления, да, о том, что тебе надо подумать об эмоциях команды, о своих эмоциях, о своих даже, ну, иногда думают. Наверное, коучем все-таки менеджеры, у нас управленцы привыкают, ну, как-то привыкают ходить. Но что касается команды, понимания, что там происходит, этого всего вообще нету на повестке. Ну, как мне это видится, как ты думаешь?
1: Я думаю, что вот как раз-таки это очень хороший пример про agile и ретро. Мне кажется, что если бы, вернее, я знаю примеры команды, которые э, вот делают из, э, скажем так, элемента этого, да, ретро, угу. это делать просто формальность, угу. вот реальную формальность. Потому что, грубо говоря, э, ну что обсуждают на ретро? Задачи, Правильно ищут виноват. События. Да, ищут виноватых. Но там выполненные и невыполненные задачи, грубо говоря, вот если сейчас немножко там упростить, да, и угу. там, для наших там, зрителей или слушателей, которые не из эти сферы, но ну, согласись, что количество выполненных и невыполненных задач, они видны там и на бумаге, скажем, там, или угу. в какой-то угу. в IT-продукте. А вот Почему они не выполнятся, почему они дальше не будут выполняться, uh-huh. это понять можно только, если люди честно начнут говорить про то, что они чувствуют и испытывают, когда продолжают uh-huh. накидывать, когда команда берет очень часто проекты, понимая, человек внутри, он понимает, что он все равно не сделает ближайший спринт, это количество задач, у него нет выбора,
0: uh-huh.
1: У него нет выбора сказать об этом. Он он принимает, он начинает делать. Но он понимает, что задача все равно не выполнится, потому что все остальные... Ну, как бы, вот этот ком, это как э, часто люди... Да я сам тоже грешил такими вещами, пытаясь там внедрить свою... На заре управленческой mm. своей карьеры То есть внедрить планирование, там разные планировщики, там, я все, mm-hmm. что угодно перепробовал, вплоть до того, что там битриксы э, ну, использовали, еще там, mm-hmm. какие-то вещи, да, там, и там, другие там, программы. И вот когда у тебя уведомления приходят, а у тебя задач много, ты там, берешь mm-hmm. себе там, больше, чем э, ты можешь вообще выполнить за день или за неделю, ты их просто там, отложить, отложить, отложить mm-hmm. делаешь. И у тебя эти задачи просто вот так вот списком растут. И ты как бы уже типа, да, блин, я все равно их не успеваю делать. Вот... то спросит, и что же
0: делать, и вот при чем здесь эмоции, чтобы сесть поплакать, и что делать?
1: Вот перестать искать рациональные способы решения и понять, почему ты это не делаешь. То есть, блин, понять, что ты реально устаешь. Ты чувствуешь, ну да, это уже чувство, но мы не будем сейчас там делить их там эмоции, чувства. Ты чувствуешь усталость, ты чувствуешь много тревоги по поводу каких-то задач. А к некоторым задачам ты не чувствуешь вообще ничего, никакого смысла, чувствуешь отторжение. Наверное, мы в следующих выпусках поговорим поглубже, почему люди что-то не делают. Наверное, ты это хотел сказать?
0: Потому что тут хорошая еще вот история. Есть... Да, <Drive> история еще вот эмоции. Это не обязательно что-то плохое, да? Вот это вот нежелание, mm-hmm. а, неприятие, страх. Эмоции это еще и условное влечение, когда тебе что-то очень сильно драйвит. То есть mm-hmm. драйв, вот эти все, что касается именно, а, внутренней мотивации, желания, это тоже важная эмоция с точки зрения бизнеса, да, его эффективности, потому что сотрудники, у которых уровень драйва и желанием заниматься вот этим, то что привел пример задачами постоянно всплывающими, да, то есть, mm-hmm. ну, это важный фактор понимать вот как как это можно улучшать, как вообще это как-то оценивать, мерить, да? mm-hmm. а, И тут мне кажется еще такой момент, если к практике приходить, да. Вот там, не знаю, те же, например, вспоминая командные вот эти вот ретро, да, когда ты обсуждаешь, mm-hmm. как, как вообще на повестку вынести все, что касается эмоций, вот этой вот составляющей. Мы в жизни не привыкли как-то отслеживать даже свои эмоции на самом-то деле. Мы их отслеживаем, когда что-то очень э, нам больно или нас что-то, наоборот, нам очень классно, Мы можем это как-то подсветить сами для себя даже. А тут еще вопрос, тебе надо вот это все эмоциональную составляющую вынести в бизнес контекст.
1: Ну, э, смотри, вот ты сейчас говорила, я как бы ты очень права, да, что не нужно фокусироваться только там на э, каких-то, скажем, негативных вещах, угу. потому что вот у меня есть такой хороший пример. Одна команда, э, ну в одной Компании вот, э, проходил, э, проходили трансформационные проекты, э, все как-то менялось, люди приходили, я про топов, да, говорю, приходили, уходили mm-hmm. и как бы все вот рационально, вроде все хорошо, там процессы ставятся, технологии, там, технологии, консультанты, все нормально, но как-то что-то не едет дальше, то есть вроде, люди mm-hmm. не могут там договориться, да? и была проведена в там фасилитационная сессия, да, фасилитация была, но имеется в виду по поиску, да, что нам делать дальше, как это дальше нам, угу. куда нам двигаться, как нам двигаться и так далее. Но она была не э, структурная, да, то есть э, вот когда шаг за шагом ты что то делаешь, она была такая глубинная, где люди как бы Поняли свое коллективное бессознательное. Я знаю, что сейчас говорю какими-то страшными терминами, но оставим это. Но сейчас простым языком. То есть они поняли, что им мешает договариваться, какие вот эти недоговоренности скрытые, подавленные в себе эмоции, или наоборот, эмоции драйва, как ты сказал, больших ожиданий. После этого команда сильно трансформировалась, и они прям полетели. Прям полетели, и задачи, которые там Большие не делались там годами, были сделаны за две недели, mm-hmm. и там супер бешеное развитие было. И это очень крутой пример, и все, что и что способствовало, это вот среда: среда, которую они сами создали, где mm-hmm. можно действительно выносить бизнес-контекст. И это тоже, когда они совсем улетели да, в космос, на космических скоростях, тоже были. А негативные стороны, ну, вернее, опасные стороны, они стали двигаться на такой большой скорости, что забывали про пит-стопы, mm-hmm. что забывали там, делать паузы, э, перестали обращать внимание на значимые детали, и вот именно благодаря вот этому осознанию, что, ребята, нам снова стоит собраться и поговорить, что происходит с нами, Но что мы чувствуем по отношению вот к нашей команде топов, к нашему бизнесу, к рынку, что с нами происходит, почему мы так быстро бежим, а надо ли нам так быстро бежать. Да, люди перезагрузились и поняли, блин, нам всем нужна пауза. И после этого они друг друга простимулировали там идти в отпуска, какие-то взять паузы, от каких-то даже возможностей отказаться, понимаешь.
0: И вот, э, возвращаясь к моей метафоре со шкафами, хочется твою ситуацию туда еще погрузить, что на самом деле очень связано то, как ты условно понимаешь, управляешь своими эмоциями, то, насколько у тебя есть энергия что-то делать по бизнесу. Да? То есть это можно представить так, что на самом деле у тебя вот есть какие-то дверцы шкафчиков, и, и как ты открываешь их, вот именно выражая эмоции, и потом запираешь их обратно. Вот эта вот запертая эмоция внутри, это на самом деле еще и запертая энергия, которую ты мог потратить на делание э, какого-то бизнеса, на делание бизнеса, да. То есть ты запираешь не только эмоцию в моменте, любую, позитивную, негативную, запираешь возможности этой эмоции жить, но ты запираешь и свою энергию, и свою э, какую-то силу, производительность туда же, в этот же шкафчик. И это очень связано. Mm-hmm. Поэтому тут вот влияние как раз эмоциональной составляющей эффективности, оно в этом. В том, что это все об одном и том же, это все в одних словных контейнерах, шкафчиках, как это ни назови, у нас внутри лежит. И это можно mm-hmm. прямо дальше раскладывать на компании-корпорации, которая состоит в каждой из этих маленьких шкафчиков. И если они все заперты и все подавлено, энергия компании, на такая же, ее нету. Компания просто стоит на месте. И вопрос как раз это открыть и дать выход как условно хорошим эмоциям, так и вот этим плохим все, что у нас на ключике закрыто, нам надо открыть и как-то с этим поработать.
1: У нас есть там физическая энергия, психическая энергия, что там, mm-hmm. психическая, она, конечно, является первоначальным. Вот именно количество твоей психической энергии это как раз-таки ответ на вопрос каких успехов ты добиваешься. Потому что это сложно, да, большая тема для разговора, но вот если про твой шкафчик, вот у нас есть энергия, она тратится и она возобновляется. И, конечно же, есть вот как раз-таки управление, знаешь, в первую очередь про понимание своих эмоций, что я, оказывается, что mm-hmm. что-то чувствую, и что я это чувствую, но я могу и об этом сказать, и если mm-hmm. я об этом скажу даже хотя бы самому себе, то у mm-hmm. меня, что самое важное, откроется новый взгляд на проблему, mm-hmm. ну, или просто на возможности, новый взгляд на возможности, вот это главное.
0: Mm-hmm. И когда
1: как бы твоя вот эта энергия, она или ищет выход вовне, да, mm-hmm. там ты сублимируешь, что-то создаешь, творишь, решаешь, делаешь, двигаешься по карьерной лестнице, строишь новые бизнесы, mm-hmm. растишь людей, там, все что угодно. Либо эта энергия, которая не выходит, как ты правильно сказала, да, даже если она там негативная то mm-hmm. она тебе, она-то остается и никуда не денешь. Она mm-hmm. разрушается. Это mm-hmm. как батареи, в которых всегда есть клапан. Когда mm-hmm. давление сильное, куда-то оно должно выходить, иначе разорвет. Но mm-hmm. если туда вообще не подаешь никакой энергии, они будут холодными. Да? И вот это вот важная гибкость. И это всегда внутренний конфликт mm-hmm. человека, да, внутри я что-то хочу, и, э, и я в то же время этого не хочу. Mm-hmm. И часто ведь на собраниях бывает такое, что человек, он, с одной стороны, чувствует, что э, понимает, что нужно об этом сказать, что мы идем не туда, что мы устали. Или что мы можем наоборот дальше двигаться, да, потому что у нас там есть общий смысл. А угу. В то же время он почему-то этого не говорит. И если возвращаться вот к Эджелу, ты, угу. ты как опытный в этом человек, вот как ты думаешь, что, какой один шажок можно сделать для людей, которые, ну скром мастера, да?
0: Ну или эджел ну, коучи
1: Если да agile coach, например. Ну, давай так, что для тех, кто не из этой отрасли, mm-hmm. для, для людей, которые, скажем, менеджерят эти процессы. Для руководителей, а, чтобы и можно... да. да. И для
0: специалистов, наверное. В, в,
1: целом, в целом, agile, да, это безусловно айтишная тема, но глобально принципы это mm-hmm. одни и те же. Вот. Просто она более гибкая, скажем так. И mm-hmm. вот какой шажочек, по твоему мнению, можно было бы сделать а, тем, кто управляет
0: Uh-huh. чтобы
1: позволить людям немножко про это поговорить и uh-huh. чтобы открылись новые взгляды.
0: Uh-huh. Uh, как раз пока ты предыдущее говорила, у меня вот мысли все о том, что какой практический инструмент можно вот уже сейчас. Это все понятно, что делать. Uh, и вот мне кажется, что делать, то оно достаточно, как бы наверное, банальное и может быть даже гуглиться прям тут же, но все равно это никто не делает. Я про дневник эмоций mm-hmm. и про, в принципе, понимание того, что происходит. И я бы тут разделила практически шаги на, на два, наверное. Да? Первое, что делать с руководителю или отдельному человеку команды, это вот работа с собой. И второе, это вот командное именно дело. Да? И вот работе с собой это точно что-то про э, дневник эмоций, про понимание эмоций и про расширение спектра, ну, про осознание с э, самим Человеком внутри системы команды своих эмоций. Потому что без этого ты можешь там сколько угодно почитать теории и смотреть на других, пока ты с собой не поработаешь, это все будет достаточно бесполезно. То есть первое ⁇ это понимание, ну, расширение своего собственного диапазона, как понимать, так и, в принципе, управлять этими эмоциями. И второе ⁇ это в командной работе. Можно начать с каких-то простых, понятных, например, метрик, как, не знаю, уровень энергии. Давайте вначале там оценим, вот она вот до пяти, поднимите, у кого уровень энергии там один, у кого два. И это что-то такое базовое, достаточно понятное, но в то же время может дать тебе общую картинку понимания, какое сейчас эмоциональное состояние у команды. и и смотреть на эту динамику. То есть это какая-то базовая метрика, которая на самом деле э, уже заставит задуматься, и дальше уже, если э, пойдет импульс, захочется, это можно обсуждать и выносить. Почему? А что изменилось? А что можно сделать, чтобы эта энергия увеличилась? Ну, То есть такое достаточно простое, но позволяет открыть, приоткрыть эти дверцы. У тебя какие мысли?
1: Ты знаешь, что действительно очень важные вещи, и я бы в дополнение этого сказал вот что. Когда ты говорила, я как раз размышлял, вспоминал даже там некоторые примеры из практики да, своей, как, как это все происходило. Вот ты сказал, простые, вот смотри, простые вещи, да, один, два, три, сделать шаг. Первое, угу. там, безусловно, человек нужно начать с себя,
0: угу. да, как
1: бы, это как в самолете. Сначала взрослый одевает маску на себя, потом на ребенка. Угу. Безусловно, это правильно. Второй вот Обычные простые шаги. Ты как бы людям позволяешь сказать, ребята, вы вообще насколько сейчас в состоянии работать? Как вы себя чувствуете? Какие у вас вообще запасы энергии по отношению или ваших внутренних ресурсов по отношению к задачам, к будущим спринтам, к проектам и так далее? Потому что вот эти шаги, они создают важную среду. И вот на нашей программе и мы получаем да, там, магистрскую mm-hmm. степень с тобой. Ведь среда – это же одно из, я считаю, уникальных преимуществ этой программы.
0: Mm-hmm.
1: Никогда не боишься там ошибиться, никогда не боишься там сказать что-то, размышлять, никогда не боишься заявить о своих чувствах, о своих эмоциях и так далее. И mm-hmm. это, позволяет, это позволяет себя как бы, чувствовать более свободным. Это, вот тут пример напрашивается, например, музыканты, да, вот у них всегда есть такое состояние, он выходит, ему надо это играть. Если он сильно зажмется mm-hmm. и будет думать о том, чтобы там не попасть в такт, или там его точно зажмет, он не будет. Или вот теннис, например, да, спорт. Mm-hmm. Если ты чувствуешь себя легко, ты даже чувствуешь легко, ты играл, ты старался, ты выложился, ты получил удовольствие, но даже если ты проиграл, Тебе будет легче сделать шаг вперед, если ты зажмешься и будешь полностью разочарован в себе. Нужно вот это вот состояние где-то посередине. И еще, что я хотел сказать, очень правильно подметил, что менеджеру нужно начать с себя. И вот ну, последние годы для многих руководителей такая хорошая школа, да, наверное, получилась жизненная mm-hmm. пандемия санкции mm-hmm. и так далее. Когда ты в пандемии, ты должен был вообще, ты ничего не понимаешь, что делать, да, должен быстро построить. Также mm-hmm. и здесь сколько людей, сколько команд я встречал, как, которые просто жили, работали в компаниях. Корпоративная культура все классно, все mm-hmm. красиво, заботятся, супер, вот долгосрочная карьера. Люди верят в компанию, берут какие-то обязательства, бац, и просто компания уходит. Она просто уходит, и 3, 5, 6 тысяч человек остаются в каком состоянии. И это разрушает устойчивость. И первое, что нужно сделать, чтобы команду собрать, это как раз про такие времена: это вернуть ей устойчивость. Но, как ты верно сказала, устойчивость ее можно вернуть, если ты сначала начнешь с себя. Да, поймешь, где ты можешь взять силы, где тебе будет сложно, почему ты об этом можешь сказать своим людям, и вообще нужно ли об этом сказать. Как пример помнишь про чилийских шахтёров, кстати, есть фильм такой, «33», ты не посмотрел его? Но хороший фильм про чилийских шахтёров в главной роли Антонио Бандерас, это как раз-таки вот про то, что происходит. Да, да, мы изучали это с тобой, мы изучали это с тобой кейс с точки зрения э, психоаналитических не процессов, не было фотографии
0: героев фильма, поэтому... Антонио Бандерас. Да, прошло мимо многих Эмоции, были... да, <смех> надо, надо вовлекать.
1: <смех> надо вовлекать, надо продавать, да. Там были простые чилийские работяги, ну и они, по правде говоря, сильно э, внешне отличались от э, главных героев, но там очень как раз-таки много про эмоции, потому что, да, шахтеры оказались, не буду там спойлерить просто mm-hmm. кратко, то что, то, что можно посмотреть в трейлере, Шахтеры оказались в сложной ситуации, и первое, что приходит в голову, да, нужно как-то спасаться, то есть обваливая шахта, нужно что-то делать. Mm-hmm. И что делал э, глава, да, он понимал, что уже старые системы не работают. Вопрос жизни, э, вопрос жизни и смерти. Люди не подчиняются э, ему уже как руководителю. Он для них точно такой же человек, который точно также будет бороться за выживание, потому что э, запасы еды и воды ограничены. Угу. И, соответственно, он принимает решение поменять, э, стать одним из них и вернуть этим людям устойчивость. Угу понимая, что они боятся, не не, понимая, что их страх настолько сильный, что никакие его директивные распоряжения работать не будут больше. И вот здесь вот э, можно вернуться к нашему началу разговора. Есть ли место эмоциям в бизнесе? Ну, я думаю, что точно есть. А как же эти красивые э, фразы, когда заходит тренер э, в раздевалку э, команды, говорит важные слова, и люди начинают э, выигрывать чемпионаты. Там да, видимо, нема... сейчас в,
0: в этих идеи, ну, картинки из сериала про Тед
1: Да, ну, кстати, это же... Вот смотри, Тед – это... Uh, наверное хороший пример один из uh-huh. uh, такого как бы современного менеджера и вот там есть и рациональное и эмоциональное правда ведь?
0: да да да, да, да. причем эмоционального там достаточно много потому что рационально он только стал понимать к второму сезону как там все устроено в принципе два сезона там было достаточно эмоционального содержания Слушай, и если вот все-таки, давай вот прям, какую одну мысль можно из нашей сегодняшней беседы взять как такую, знаешь, основную, что тебе кажется?
1: Я бы, я лично для себя убедился еще вот в чем. Очень много ты классных примеров приводила, размышления, я задавался вопросами. И подумал вот о чем, о том, что мы начали, знаешь, как сознание, зачем мы записываем этот подкаст uh-huh. и так далее. Эм, дело в том, что люди, блин, до, до чертиков много знают, вообще очень много знают обо всем, о правильном uh-huh. питании, о здоровом образе жизни, э, о воспитании, о менеджменте. Или знают, информации... что
0: знают, думают, что знают.
1: Ну, да, допустим, они думают, что знают. И эти знания, они на самом деле вот здесь. Они угу. лежат. Но что для нас становится истинным, да, это пережитый опыт. Угу. То есть, как бы вот Юнг говорил, да, что человек что-то становится истинным, если это становится его пережитым опытом. Угу. А без эмоций здесь никак. Угу. И если ты думаешь о менеджменте, о том, если ты задаешься вопросом, как управленец, А как мне создать там организационную структуру компании? А как мне выстраивать отношения с моими коллегами? А как сделать так, чтобы они чувствовали, они должны чувствовать, да, как бы авторитет, мою власть? Но то, что написано там на бумаге, или если наклею себе табличку директора, это ни о чем не будет говорить. Почему они меня будут уважать? Ведь уважают же не потому, что человек, Вот смотри, даже если человека сильного уважает, сильного mm-hmm. физически. Mm-hmm. Почему? Потому что это вызывает эмоцию. Что mm-hmm. это человек с тебя как бы физически сильнее. Там. Или человек, который харизматичный, лидер, да, который... и человек чувствует, что он берет ответственность, что он дает тебе э, как бы чувство безопасности, пространство для самореализации и так далее. Mm-hmm. Вот. Поэтому вот это важно. И какая главная мысль Главная мысль такая, что к чему я это все говорил? Что то, что внутри тебя и внутри твоей команды, это гораздо сильнее и важнее, чем ты где-то можешь как бы узнать про других, про чувств, ну, там, прочитать и так далее. И вот чтобы. Потому что это твое, твой ресурс, которым ты можешь пользоваться каждый день. И без, как ты сказала, без открывание шкафчиков дверей без mm-hmm. обращения что там без заглядывания в себя как бы там мы ну, неполноценно используем всевозможные ресурсы вообще живем да там, пользуемся жизнью
0: mm-hmm. пользуемся
1: жизнью представляешь как пользоваться жизнью но почему бы нет да и
0: yeah. как раз если вот как любят на всяких тренингах какой один шаг можно сделать уже прямо сейчас я бы сказала, это вернуться к себе да, и начать за собой замечать эмоции. Вначале пусть какие-то наиболее триггерные моменты, да, потом простые моменты. Но именно спектр, он широкий везде, не только там, где сильно больно или сильно триггерит, но и там, где спокойно, там тоже есть спектр эмоций. И для этого достаточно, мне кажется, заметки в телефоне или просто какого-то очень простого инструмента, чтобы начать себя. Потому что на самом деле бизнес достаточно давно вот обратился к эмоциям, к эмоционально составляющим с точки зрения клиента. Есть уже отдельные топовые позиции кастома success менеджер, менеджер по счастью клиентов. Но почему-то счастье сотрудников до сих пор остается вне зоны приоритетов, по крайней мере метрики по ним особо нигде не звучат, но есть метрики по эффективности, производительности, но никто не целится в какое-то счастье. Но, опять же, понимая эмоции, понимая какой-то базовый уровень энергии, желания работать, это уже такой первый большой шаг для того, чтобы открыть вот эти вот шкафчики, начать работать с эмоционально составляющей в бизнесе. Я думаю, сегодня мы много про- проговорили про «зачем», очень затронули несколько раз «как», на достаточно простых примерах, да. А что делать? Это просто начать с малого, начать вот это вот все, поним... ну, осознавая зачем, делать, делать маленькие шаги в сторону понимания.
1: Угу. И э, я очень, очень короткое дополнение. Меня, вот, я так, как бы, мы заканчиваем. Я, у меня есть такая эмоция, блин, а, а все ли мы вообще э, нужное сказали? Может быть, надо что-то еще сказать? Может быть, надо... Было более каких-то примеров, да, то есть есть какая-то а некая включили тревога. Включили ли мы запись? Да, я все проверил. Слушай, вот есть какая то тревога, правда, хорошо ли получилось у нас. И если мы, наверное, позволим нашей тревоге, вот еще что я хотел добавить, как бы нас захватить. Мы вот точно, вот, вот этот точно не увидят люди, поэтому я думаю, mm-hmm. что мы с тобой будем таким тоже примером, да, как бы даже если у нас получилось э, не так, как мы хотели, отлично, мы попробуем и mm-hmm. позволим выйти этому свет, mm-hmm. чтобы люди нам что-то сказали, дали какую-то обратную связь, вот мы сделали вывод, выводы, двигались дальше. И еще последнее маленькое дополнение. Ты сказал, что действительно есть э, забота о счастье, э, счастье клиентов, да.
0: Uh-huh.
1: Есть такая прекрасная книга "Визуальный молоток" называется. И в маркетинге сейчас uh-huh. все построено на наших эмоциях. Если бы uh-huh. мы были искусственным интеллектом, никогда в жизни не появились, а, как бы, инстаграмные блогеры. Которые <смех> Показывали. Ну, хорошо, да, которые исключительно э, пользуются маркетингом впечатлений, эмоций. О, угу. это сделано круто, они богатые, чем я хуже, я тоже так смогу. И скажите, где здесь рационально? Его нет. Угу. И поэтому, когда. И в этой книге, как раз таки, визуальный молоток, очень хорошо написано, как э, маркетинг впечатлений. Продают продукты. Когда человек думает о БМВ, он представляет, как он быстро едет, хорошо входит mm-hmm. в управляемые повороты и так далее. Вот.
0: Прекрасно. Ну этой БМВ ноте представление, mm-hmm. как yeah.
1: мы ходим. БМВ, свяжитесь со мной. <laughs> ты, ты услышал, что я сказал?
0: Последний нет, у меня... Я yeah, еще расскажу. Давай. Да,
1: я еще раз хочу повторить это. БМВ, свяжитесь со мной.
0: Подожди, у тебя аудио, что ли? что? тебя обновить паркинг? Ну, почему нет. Ну
1: что, будем заканчивать. Я надеюсь, что мы на первом выпуске не остановимся. И... Продолжим исследовать, э, нас много тем, да, нас много тем и приглашаем всех, кто послушал или посмотрел первый выпуск, э, путешествия с нами, где мы будем говорить про эмоции, про конфликты, про, про детство, про влияние разных образов, фигур в нашей жизни, в бизнесе, почему люди приходят к каким-то конкретным руководителям, почему они идут в эту компанию работать, почему уходят и так далее.
0: В общем, stay tuned. Ну что? Uh-huh. Завершаем? Да. Yeah. Все. Пока-пока. Yeah. Пока.